0: אף אחד במשרד החינוך לא חושש שאם אני אלמד את המניפסט הקומוניסטי, התלמידים שלי יהפכו להיות קומוניסטים, ואם אני אלמד את מיינקאמפ mm -hmm. הם יהפכו להיות נאצים, אבל משום מה, אם אני אלמד את הנרטיב הפלסטיני, יש המעטה באינטליגנציה של התלמידים, וחושבים שמיד אה, הם יזדהו לחלוטין עם הצד oh, הפלסטיני. Oh, 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 oh.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפרק השלישי בפודקאסט החוג להיסטוריה, הפודקאסט שבו אנחנו מכירות ומכירים, מתוודעים לדרכים מקוריות להביט על העבר ולקשר אותו להווה ולעתיד. ולא פחות חשוב, הפודקאסט שבו אנחנו מתוודעים לרעיונות יצירתיים, איך כדאי ללמד היסטוריה בבתי ספר, במכללות ובאוניברסיטאות. בכל פרק אני מראיין עמית או עמיתה אחת שלי מהחוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים על תחום ההוראה והמחקר שלה. האורחת שלנו היום היא דוקטור מיכל וסר, והיא תדבר על היבטים פוליטיים של הוראת ההיסטוריה. היי מיכל. אהלן. <עלה> אז לפני שנעבור ל... לדבר איתך, אני אגיד כמה מילים להציג אותך, ויש הרבה מה להציג בקשר למיכל. Uh, הייתי אומר ארבעה דברים מאוד רלוונטיים, מרכזיים, uh, בביוגרפיה שלה. Uh, אז אני לא בטוח מאיפה נכון להתחיל, אבל אז אני פשוט אתחיל. Uh, מיכל היא דוקטור להיסטוריה ומרצה להיסטוריה. Uh, הדוקטורט שלה עסק בפולמוס האזרחי בבריטניה על הפצצת אזרחי גרמניה. ומעבר לזה שהיא מרצה, היא גם הרבה שנים מורה להיסטוריה, או לפחות הייתה עד שנה שעברה. רכזת היסטוריה בבתי ספר, מובילה של מגמה ייחודית במדעי הרוח ששילבה היסטוריה ופילוסופיה של המוסר. כמו כן, מיכל הייתה ועודנה מדריכה פדגוגית בסמינר הקיבוצים ובמוסדות נוספים בהיסטוריה. ודבר אחרון שאני אציין, היא ראש צוות חשיבה במכון מופת. Eh, בנושא של חינוך היסטורי במדינת ישראל בין מצוי לרצוי. אז eh, מה שמשותף לכל הדברים האלה זה בעצם הנושא שעליו eh, אני רוצה לדבר היום עם מיכל והנושא וה, eh, הזה הוא הקשר בין הוראת היסטוריה לפוליטיקה או לפוליטי כמו שנדבר עליו בהמשך. אז eh, אנחנו חוזרים אלייך eh, מיכל מה זה בעצם או נשאל ככה מה הקשר בכלל של, מבחינתך, של אה, פוליטיקה להוראת היסטוריה?
0: Okay, אוקיי, אה, שאלה מצוינת לפתיחה. אה, כשאנחנו חוקרים היסטוריה וקוראים ומעיינים אה, בעבר, אנחנו נדרשים בין היתר לראות את העבר בתוך ההקשר ה... פוליטי, חברתי, שבתוכו הוא נוצר. וכשאנחנו מלמדים היסטוריה, אין דרך, ש... דרך להימנע מהחיבור בין היסטוריה והמעשה הפוליטי או החשיבה הפוליטית. וכשאני מדברת על חשיבה פוליטית או חינוך פוליטי, יש מגוון מאוד רחב של uh, הגדרות לנושא הזה. אני רק אעשה לצורך העניין uh, איזושהי הבחנה שהיא די נבנית מתוך התפיסה של uh, צבי לאם, של הבחנה בין חינוך פוליטי, שמטרתו חשיבה ביקורתית, הטלת ספק, uh, עיון uh, מושכל במקורות, uh, והבחנה בין uh, עובדות לפרשנותן. לבין חינוך שהוא אה, חינוך אינדוקטרינרי, אה, חינוך שבא לטעון שיש רק אמת אחת שלאורה צריך ללכת, יש רק נרטיב אחד ואין מקום אה, לפרשנות או לסטייה ממנו. זהו.
1: אוקיי, uh, okay, אז אני רק אציין לטובת מי שלא מכיר, צבי חוקר חינוך uh, ככה ידוע ואחד שהשאיר חותם uh, בחקר החינוך הישראלי והעולמי uh, ואני רק אוסיף למה ש... שאת אומרת, להבחנה הזאת, שהיא הבחנה ידועה יחסית של העם, בין חינוך פוליטי לחינוך אידיאולוגי, כך הוא uh, מגדיר, זה בעצם ה... גם ההבדל בין חשיבה אינדיבידואליסטית שיכולה להתנתק מהזרם ומהעדר, אם תרצי, לחשיבה שהיא הולכת בעקבות הסטריאוטיפים, בעקבות הסיסמאות, בעקבות התעמולה, לא מתנתקת בעצם ומסתכלת באיזשהו מבט מבחוץ, אז זה נראה ככה משלים את, ה, את, את הכיוון שלך. אוקיי, okay. ואיך ההבחנה הזאת רלוונטית מבחינתך ב, בהוראת היסטוריה, בין אם את כמורה, בין אם את כמדריכה, איך זה בא לידי ביטוי מבחינתך, מה, מה זה אומר בפועל?
0: אז כשאנחנו מדברים על הוראת היסטוריה או על חינוך לחשיבה היסטורית, אני כמובן מעודדת את הכיוון של חשיבה היסטורית פוליטית. זאת אומרת, חשיבה... למידה שהיא מבוססת על מחקר מעמיק של מקורות ראשוניים, בעיקר אימות מידע, הצלבות מידע, הטלת ספק על מה שכתוב ואיך מפורש, ומקום לחשיבה ביקורתית באופן כללי על אירועי העבר, תוך מתן כלים איך לנתח את העבר ולפרש אותו. רגע,
1: אבל זה לא המובן מאליו. האם, האם יש מורים מההיסטוריה שמלמדים אחרת? האם במדינת ישראל מלמדים אחרת? אנחנו צריכים פה קצת להרגיש בעצם
0: מה הזמן, מה, okay. מה את אומרת לנו פה. מה שאני אומרת אה, פה זה שמערכות אה, חינוך בישראל בפרט, אבל גם בעוד מקומות רבים בעולם, כולל בארצות הברית, ולא מעט ספרים ומחקרים נכתבו בנושא, אה, מערכות חינוך ו... מערכות ממשל מנסות בדרך כלל גם במדינות דמוקרטיות אם מדובר במדינות של דמוקרטיות שהן מדינות לאום לנכס לעצמן את הנרטיב ההיסטורי באופן כזה שהוא יהיה כלי בידי המדינה לעצב את החברה בדמות שהיא רוצה לעצב את החברה, לקרוא את העבר באופן שיעצב את ההווה ויכתיב את העתיד. ואנחנו רואים את זה כמעט בכל מדינות הלאום, פשוט שיש מדינות שנראה את זה שם יותר ויש כאלה שנראה פחות. ככל שמדינה נמצאת יותר במצב של סכסוך או קונפליקט או סכנה קיומית, תהיה יותר נטייה לנכס את הוראת, את הוראת ההיסטוריה של העם ושל המקום באופן שבו הוא יעזור לבנות אה, זהות לאומית איתנה אה, ובלתי מעורערת. כך שמקום לביקורת יהיה... אה, לביקורת יהיה פחות מקום.
1: ואת מדברת, אני מניח, על ביקורת על, ה, על אירועים ומעשים שקרו בהיסטוריה של אותה מדינה או של אותו עם. <אח> זה
0: לא רק ביקורת על מעשים ואירועים או האופן שבו ניתן לקרוא בהם, זה יותר, אני חושבת שזה יותר הולך לכיוון של השמטות מידע. עריכת eh, המידע שניתן, eh, הסתרת נתונים eh, שהם לא eh, מחמיאים או לא רצויים או נראים כמבלבלים בבניית זהות לאומית. Eh, זה לאו דווקא שקרים או עיוות eh, המציאות, אם כי גם זה קורה, אבל אני חושבת שהיום כמעט ולא. יותר כהצגת נרטיב מכונן, אחד שיש לו מסר לאומי ברור, ועיצוב התוכנית של הלימודים בהתאם. זה... ולכן, <laughs> מה שטענתי קודם לא קורה בדרך כלל, כי mm. מורים צמודים, נכון להיום מורים עדיין צמודים לתוכנית הלימודים בהיסטוריה, שלא השתנתה במידה רבה מאז קום המדינה.
1: אוקיי. Okay. אני, בכל, אני מרשה לעצמי כאן להוסיף טיפה פרספקטיבה אה, מכיוון שאנחנו בפודקאסט על היסטוריה, גם על ההיסטוריה באמת של החינוך בכלל, אה, אז נדמה לי שההיסטוריה של הוראת ההיסטוריה היא אה, מאוד אה, משמעותית כאן, כי בעצם אנחנו מדברים על אה, עלייה של מדינות לאום לאורך המאה ה-19, זאת המאה של הלאומיות, אבל זאת לא רק המאה של הלאומיות, זאת גם המאה שבה קמים בתי הספר הציבוריים שהחינוך בהם הוא חינוך חובה חינם, זה קורה לקראת סוף המאה, וזאת גם המאה שבה ההיסטוריה כמקצוע וכדיסציפלינה מתמסדת ומקבלת את החיזוק מהמדינה, והיא מקבלת את החיזוק מהמדינה בדיוק מכיוון שהיא נועדה, שהיא מיועדת לחזק את הזהות הלאומית ואת הפטריוטיות ותחושת השייכות למדינה וכן הלאה. אז שלושת הדברים האלה קורים ביחד והם מעצבים גם את, מן הסתם את ההוראה של ההיסטוריה בבית הספר וגם את החקר של ההיסטוריה כמשהו שהוא מאוד אה, קשור, תלוי, אה, כרוך בתוך אה, הכינון של מדינת הלאום. וזאת צרה, אני אומר עכשיו שוב מה, מהניסיונות שלי גם, לאו לא דווקא רק משלך, אה, זאת צרה שצריך כל הזמן להתמודד איתה כי בעצם מצד אחד היסטוריונים רוצים לחקור את האמת, לא נעימה ככל שתהיה, לא מחמיאה ככל שתהיה וכן הלאה. ומצד שני, ההיסטוריה ספוגה כולה בתוך מדינת הלאום, וזה בעצם, אני חושב, משהו, הקונפליקט פה, המתח הפנימי, הדיסוננס הזה שאנחנו כל הזמן חיים אותו בעיסוקים השונים שלנו בהיסטוריה. זה היה ארוך, את מוזמנת להגיב. לא. <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב, קודם כל, אני, אני מסכימה עם מה שאמרת, והנקודות האלה הן באמת מאוד חשובות. צריך לקחת בחשבון גם שמדינת ישראל עדיין היא מדינה צעירה מאוד יחסית, ועיצוב הזיכרון שלה, כמו הבניית האתוסים שלה, וה... מיתוסים והגיבורים והערכים שסביבה היא נבנית עדיין בהתהוות. אנחנו לא, אם אנחנו נשווה את עצמנו למדינות כמו צרפת או בריטניה, אנחנו ממש מדינה שהיא אקטואליה, היא לא היסטוריה. והמדינה קמה גם לאחר מלחמת עולם השנייה ושואת יהודי אירופה, והיא קמה... לתוך uh, מלחמת 48' והיא נמצאת במצב של קונפליקט מאז ועד היום. זאת אומרת, מדינה שנמצאת בתחושה בכל אופן של סכנה קיומית מתמדת, כשברקע יש uh, איזה צל אפל גדול של קורבנות, והפניית זיכרון קולקטיבי לחברה שנבנית על uh, רקעים כאלה היא מאוד מאוד לא פשוטה. אני, אני לא חושבת שזה מעשה פשוט. במדינות אה, טוטליטריות זה יותר פשוט. מדינות טוטליטריות אה, הולכות ישר לאינדוקטרינציה, מיודעות מה המסרים שהם רוצים להעביר, אין מקום לחשיבה ביקורתית, היסטוריה מנוכסת לחלוטין. זה נהיה הרבה יותר אה, מתוחכם ומתעתע כשמגיעים למדינות לא דמוקרטיות. ואני חושבת שמדינת ישראל, מצד אחד באמת, אה, היא... היא מטלטלת בין הצורך לבנות זהות לאומית אה, לעם צעיר, חדש, אה, לתת סיבה קיומית אה, לעצם ההימצאות של העם שלנו בשטח הזה, בתוך הקונפליקט הבלתי נגמר הזה, ומצד שני היא כן מנסה לשדר או להאמין בערכים דמוקרטיים אה, ליברליים. ואני חושבת שהמתח בין שני הדברים האלה באים לידי ביטוי במקצועות שונים, באופן ספציפי במקצוע ההיסטוריה.
1: אוקיי, okay, את אומרת מתח, אבל uh, אני התרשמתי קודם שאת uh, מגיעה עם אג'נדה uh, ביקורתית, ושרוב שיעורי ההיסטוריה... בישראל הם עם אג'נדה הרבה פחות ביקורתית, כלומר הם פחות, הם מתיישרים עם תוכנית הלימודים. את יודעת מה, אולי כדי ככה קצת להמחיש את העניין הזה ולהרגיש אותו, אני אבקש ממך לספר על איזשהו נושא או משהו כזה שאת מציגה אותו אחרת מאשר בתוכנית הלימודים בתור מורה, או ממליצה לסטודנטים ולסטודנטיות להציג אותו בצורה קצת אחרת בתור מדריכה. אם תוכלי לתת דוגמא okay. קונקרטית.
0: כן, כן אני יכולה לתת כמה דוגמאות אפילו, בשמחה. אני רק אציין בהקשר למה שאמרתי קודם, שככל שמורה או מורה יותר מזדהים אה, עם הנרטיב של הממסד הקיים, יותר קל להם גם ללמד את תוכנית הלימודים כפי שהיא נמצאת. ואני רוצה לציין גם שבמטרות תוכנית הלימודים בהיסטוריה, יש דגש רב. מאוד על ערכים הומניסטיים, כלל אנושיים, כבוד האדם, סובלנות לאחר, ראיית אה, נרטיבים מרובים. המטרות תוכנית הלימודים כתובים הם אה, מאוד מאוד אה, אה, יפה.
1: את מדברת על החוק, חוק חינוך ממלכתי, על המטרות שמצוינות בו? לא רק חוק חינוך בו, ממלכתי, גם... אני
0: מדברת על המטרות של הפיקוח המרכזי של מקצוע ההיסטוריה. יש שם מטרות מאוד מאוד ראויות. וחשובות בעיניי, והן באות יותר ויותר לידי ביטוי בתוכנית הלימודים בחלוף השנים, אבל עדיין יש פער מאוד גדול בין החומר עצמו של תוכנית הלימודים לבין המטרות כפי שהן מוצעות. אני, אני, אני אתן דוגמה. Mm -hmm. למשל, למרות שנושאים מסוימים כמו רצח, השמדת הצוענים, או ההומוסקסואלים במלחמת העולם השנייה נמצאת בתוכנית הלימודים, היא כמעט אף פעם, אני לא זוכרת שהיא אי פעם נכללה בתוכנית הלימודים לבגרות, במה שנקרא מיקוד, ונושאים שנראים מאוד מאוד חשובים, רלוונטיים, אבל שהם יותר כלל עולמיים והומניסטיים, אוניברסליים, יורדים הרבה פעמים, ו... נשארים עם אותו מוקד שמקדשת ומצדיק את הקיום של העם בארצו ואת העבר שלו.
1: אז אני דווקא אגב מרגיש בהיבטים האלה, מרגיש, יודע, יודע גם מניסיון אישי, כי אני זוכר מה למדתי בסוף שנות ה-80 בתור סטוד... סטודנט, אני אומר, תלמיד תיכון בהיסטוריה, ואני גם עוקב מן הסתם אחרי מה שקורה בעשור, בעשורים האחרונים. ואני דווקא תחת הרושם שאנחנו לא, המצב לא הולך ומשתפר ועוד מעט נגיע ל, אל הנחלה אלא ההפך יש פה יותר ויותר דגש על היסטוריה יהודית ישראלית ציונית פחות ופחות היסטוריה מה שנקרא כללית כלומר כזאת שעוסקת בנושאים קראת להם אוניברסליים לא משנה של היסטוריה של מדינות אחרות היסטוריה גדולה היסטוריה של העולם וגם הפריזמה שדרכה מביטים בדברים, אני לא בתחושה שהיא הולכת ונפתחת ואנחנו עדים פה לפלורליזם אדיר של נרטיבים וגרסאות, אלא אני בתחושה לפחות שיש הסתגרות הולכת וגוברת, אז, <אז תגידי <אז> מה דעתך.
0: אני אתייחס לזה ממש בקצרה, כי זה באמת נושא של uh, ההיסטוריה של הוראת ההיסטוריה, ואני רק אומר שאי שם... Uh, uh, בשנות ה-80 פרופ' משה צוקרמן עמד בראש ועדה שהייתה צריכה לכונן מחדש את תוכנית הלימודים בהיסטוריה ולשלב אותה, בראש ובראשונה לשלב אותה יותר בתוך ההיסטוריה הכללית ולא לעשות הבחנה מלאכותית בין היסטוריה של עם ישראל לבין ההיסטוריה הכללית ואכן נבנתה תוכנית שכזו. גם ספרי הלימוד בהיסטוריה הופרטו בשנות ה-90 ויצאו מידי... משרד החינוך, אבל ברגע שהם הופרטו, ספרים שאושרו על ידי ועדת המקצוע מצאו את עצמם נפסלים, כמו הספר של גד יעקבי ואייל נווה, עולם של תמורות, המאה העשרים, בגלל שהם לא הציגו נרטיב שהולם מספיק את הנרטיב הציוני, כפי שה... מדינה רואה אותו, והתערבות פוליטית מאוד בוטה של פסילת ספרים ותוכניות לימודים בהיסטוריה. חוץ מהיסטוריה ואזרחות, אני לא חושבת שיש לזה אח ורע באף מקצוע. במדינה, ואם לחזור למה שביקשת, שאני אתן אה, כמה דוגמאות. שנייה,
1: אני תכף חוזר איתך כן. לדוגמאות. אני כן רוצה רגע להגיד לך, אפרופו מה שאת מעלה פה, להתערבות הבוטה הזאת בספרים, הפסילה שלהם, <הסיע> הסערות שיש פעם בכמה שנים סביב תוך, התוכנית גם בהיסטוריה ובמיוחד באזרחות. כל הדברים האלה, אין בזה משהו קצת אנכרוניסטי ומגוחך? את באמת מאמינה, ואני בכוונה שואל את זה בצורה בוטה כזאת, ששיעורי סטוריה בבית הספר הם עדיין מעצבי תודעה מאוד משמעותיים של אנשים היום, בשנות ה-20 של המאה ה-21, שחשופים להמון מקורות מידע חלופיים, הרבה יותר אטרקטיביים. Uh, ובגדול הם לא ממש מתעניינים בהיסטוריה, את באמת uh, רואה וחושבת שעדיין היסטוריה זה, שיעורי היסטוריה או רעת
0: היסטוריה זה דבר חשוב? Okay, אוקיי, שאלה, שאלה ממש מצוינת. באמת מעניינת, ו וצריך לעשות כאן כמה הבחנות. קודם כל, אחת הסיבות, אני חושבת שהסיבה המרכזית ששיעורי היסטוריה לא משפיעים כל כך על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי או עיצוב הזהות הלאומית של הבוגר, זה שהרבה מאוד משיעורי ההיסטוריה הם עדיין מאוד טכניים ומשעממים, ותלמידים פשוט לא מקשיבים לשיעורי היסטוריה, ובכך אולי הם ניצלים ממשהו, למעט... מורים להיסטוריה שהם uh, משכמם ומעלה, מורים ומורות שיש כאלה, והם בדרך כלל גם אותם uh, אנשי חינוך שמביאים חשיבה ביקורתית לתוך הכיתה שלהם, וחשיבה ביקורתית לפעמים שמלווה במהומות ולפעמים לא, שבאמת נותנים כלים לילדים להסתכל בעין ביקורתית על העבר בלי לפחד ובלי לכוון לאיזושהי דעה פוליטית מסוימת. הבעיה היא שב... במדינת ישראל ובמשרד החינוך עדיין רואה, רואה את ההיסטוריה ככלי שדרכו צריך לעצב את הזהות. זה גם נמצא... את הזהות הלאומית של בני הנוער שעתידים בתום לימודיהם ללכת לצבא ואחר כך להפוך לאזרחים במדינת ישראל, זה גם כתוב בפירוש במטרות המקצוע עד היום, שהמטרה היא של מקצוע היסטוריה, היא מעבר למדע היסטורי לדיסציפלינה, אלא הוא כלי מכונן זהות. זה עדיין נמצא שם.
1: ואיזה מטרות את היית רוצה שירשמו אם את היית כותבת את המטרות האלה? מה המטרות מבחינתך של הוראת היסטוריה?
0: מבחינתי, מה המטרות של הוראת ההיסטוריה? קודם כל, אני חושבת שזה אה, עיון אה, מרתק בחקר העבר. גם uh, uh, שלנו כקבוצה, גם של האנושות בכללותה, uh, לראות איך חברות פועלות, מתפקדות, uh, uh, המהפכים והטלטלות. סיפור טוב. זה, 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 מעבר לסיפור טוב, הוא גם סיפור מוסרי חשוב. כי אנחנו רואים איך uh, חברות יורדות מהמסלול, עולות על מסלול, אנחנו רואים איך מהפכות נוצרות, אנחנו uh, יכולים ללמוד על... Uh, Eh, כיצד חברות בונות את עצמן באופן חיובי, eh, מתוך רצון לכונן לח... חברה טובה יותר, ואנחנו רואים איך חברות יכולות eh, להפנים ולהכשיר eh, לרוע eh, ופגיעה בזכויות אדם. Eh, אני חושבת שזה הסיפור האנושי, זה הסיפור שלנו, זה סיפור העבר של כולנו, וההיסטוריה הייתה הובה ותהיה, כמו ששואות היו. הוות ויהיו, כמו שרוע היה, הווה ויהיה. ואני חושבת שללמוד להסתכל על המורכבות של העבר, לראות שהיסטוריה היא לא עניין של שחור ולבן, שהמעשה האנושי והמעשה הפוליטי הוא מורכב, ויש דרכים לעיין בו, לחקור בו, ו... ללמוד בעצמנו, שאדם יכול לפתח אה, אה, דעה ודרך אה, על סמך למידה שכזו, אה, אני חושבת שזו אחת המטרות המרכזיות של הוראת ההיסטוריה. אני חושבת גם שמתוך לימוד העבר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איזה מין הווה ועתיד אנחנו רוצים, אה, ומתוך כך לימוד ההיסטוריה... מוביל ומניע ואמור להניע גם לפעולה אקטיבית, חברתית, אה, אה, מעשית כאן
1: מה? ועכשיו. אה, אוקיי. מה, זה, זאת נקודה יחסית חדשה שהעלית עכשיו, אז אה, בואי, בואי תרחיבי אם את יכולה קצת על זה. איך אני, אני לומד על מה שקרה לפני 100-200 שנה? מהפכה, אה, מעשה זוועה כלשהו, אה, מלחמה וכן הלאה, איך זה אמור להניע אותי לפעולה oh. ולמה? Mm -hmm. אז הדברים האלה כבר קרו ונגמרו, אנחנו לא רוצים לחיות עכשיו ברוגע ובשלום ופשוט אה, ליהנות מהחיים.
0: לצערי החברה האנושית באשר היא, אנושית לעולם לא תחיה ברוגע ובשלווה באשר אל היא. אל תגידי דברים כאלה. היא דרמטית מדי רס בשביל רס זה. אם אני אלך, אני אסטה מההיסטוריה של עם ישראל, רגע, ואני אלך להיסטוריות אחרות. <אד> ותוך כדי זה גם אכניס uh, איזו uh, נקודה לגבי מה לא נעשה במערכת החינוך הישראלית או בהוראת היסטוריה. אם ניקח למשל את רצח העם הארמני, נושא שלא נלמד, הוא לא נמצא בתוכנית הלימודים. בשנים האחרונות הוא נכנס בתוך איזו רובריקה של uh, אפשר להרחיב על זה את הדעת, אותן קוב, קוביות ירוקות או כחולות בתוך הספרים שתלמידים ומורים מדלגים עליהם, כי זה רק... Uh, 60 שניות על, וזה גם שם מוצג בצורה אמ, מבישה, אם לא פושעת, אמ, לא כרצח עם, נובטת. אלא... מעוותת. יש שם, שם איזה מין נרטיב טורקי מתון, אמ, 아, אם אפשר אה, לומר. אוקיי, כלומר זה כן. מאוד, אה, מקטין כן, מאוד מקטין וממעיט ממה שאירע. מאוד מאוד מאוד, אבל אם למשל אה, תלמידים ילמדו, על um, uh, האופן שבו uh, גזענות, שנאת האחר, uh, הנגדת האנחנו אנ מולהם, uh, הצגת עם או דת כעליון um, uh, uh, ונשגב לאחרים, אפשר לדבר אפשר ללמוד את זה מהקולוניאליזם של האדם הלבן, כן? לא חייבים עם כל דבר ללכת להיטלר ולנאצים. מסע האדם הלבן של קיפלינג מספיק כדי ללמוד. אם, אם, אם לומדים את הנושאים האלה, אני חושבת שזה נותן uh, מבט. ונקודות חשיבה מאוד מהותיות היום לבני נוער לחשוב, רגע, איך אני מסתכל על המציאות שסביבי, למה יכולה גזענות להוביל וכן הלאה, דווקא מתוך הרחקה, דווקא מתוך למידה לא על ההיסטוריה שלנו. נושא העבדות של ארה״ב למשל, כמעט ולא מופיע בתוכנית הלימודים, יש עליו אולי עמוד... ועוד כמה איורים, שזה כבר לא השואה הארמנית, שזה נושא פוליטי מסובך שקשור ליחסי החוץ שלנו עם טורקיה. אין לנו בעיה, האמריקאים עצמם מתמודדים עם הסוגיה הזאת. טוב, זה
1: קשור להיבט פוליטי אחר, וזה אולי התחרות הסמויה שיש לעבדות עם השואה, בתור הקטסטרופה בהידיעה של העידן המודרני.
0: אני חושבת שדווקא הרצח של העם הארמני הוא התחרות. הגדולה עם גם. השואה, וכן, זה החוקר יאיר אורון, יאיר אורון כותב, כתב על זה לא מעט מאמרים וספרים, שהכחשת השואה הארמנית על ידי מדינת ישראל, בהחלט חלק ממנה נובעת מרצון לשמור על מונופול, על... שואה וקורבנות שלנו, אבל זה לא רק הוראת השואה, הוראת השואה, אם כבר, אם כבר אנחנו מדברים עליה ונקדיש לה, אני לא רוצה להתייחס אליה יותר מדי, mm -hmm. אבל נקדיש לה אה, אה, ממש כמה מילים, אה, תופסת נפח מאוד מאוד גדול בתוכנית הלימודים בחטיבה העליונה וגם בחטיבת הביניים, והיא נלמדת כבר אה, על פי חוק מהגן. זאת אומרת, אה, אה, סוגיית השואה והאתוס הקורבני שמצדיק... אה, מבחינה מוסרית את קיומנו ואולי אה, אה, הוא, הוא מהות הקיום הציוני אה, הוא מאוד מאוד בעייתי בעיניי. אה, כמו העלאת אה, דגש של מיתוסים, אה, כמו מיתוס של תל חי ומצדה ומרד אה, גטו ורשה, כל הדברים האלה קרו והתרחשו והם היו סיפורי זוועה, אבל... אה, אלה הדגשים שילדי ישראל גדלים עליהם, זאת אומרת, לשם הם נושאים את עיניהם.
1: אוקיי, okay, אז אני, אני רוצה רגע אה, ככה לארגן את מה שאת אומרת okay. ולומר, אז את עכשיו הקדשת אה, ככה את הדקות האחרונות ללדבר על מה לומדים. את בין היתר דיברת על מה לא לומדים כמובן, שזה לא פחות חשוב. ואם לומדים, לומדים, כמו שדיברת על, ה על השואה הארמנית, באופן אה, מעוות הרבה פעמים, או באופן שמתעלם מהדברים היותר חשובים. ואני כן רוצה להוסיף פה, את הזכרת את זה בצורות עקיפות אולי קודם, אבל אה, להביא פה את הסיפור של איך לומדים. ומה אני מתכוון באיך לומדים? אני מתכוון לזה שכשאני מעביר מבוא למאה ה-19 לסטודנטים שנה א', פה בסמינר הקיבוצים, ואני נותן לפעמים אה, אה, באיזשהו נושא לקרוא שני טקסטים שונים של שני היסטוריונים שונים שלא מסכימים ביניהם על איזשהו אה, היבט, המהפכה התעשייתית למשל, זה קצת אה, תופס אותם בהפתעה, כי הם אה, לא כל כך מבינים מה הקשר בין זה לבין היסטוריה, ומה אני בעצם מנסה להגיד כאן, אני מנסה להגיד שבתיכון אה, הספרים ואופן ההוראה הוא בדרך כלל אופן סמכותני מהבחינה זאת שהוא מביא סיפור אחד שנכון, לפעמים יש מקורות ראשוניים שקצת מעשירים לנו את התמונה, מה שנקרא, וקצת הופכים אותה ליותר מוחשית, וקצת יותר מעניינת וכן הלאה, אבל בגדול צריך לדעת מה היה בשנים האלה והאלה, או במלחמה הזאת והזאת, ובסוף לשים את הכל במבחן, להוציא את זה למבחן. עכשיו... צריך לומר שאנחנו בעיצומם בי, של ימי רפורמה שאולי תיכנס ואולי אולי תתממש ואולי לא, שתבטל את המבחנים האלה המסורתיים, אבל לא משנה, נשים את זה רגע בצד. אז אני אומר, אפילו אם אה, הנושאים היו נפלאים, כן, לטעמך, לטעמי, בתוך אה, המערכת החינוך, אני לא בטוח כמה זה היה מושך או מעורר או מאתגר אה, תלמידות ותלמידים לחשוב בצורה ביקורתית בשעה... כל עוד הסיפור מסופר בכל אחד בצורה אחת זה מה שקרה אשמח לשמוע את ההתרשמות, את, את התובנות שלך בקשר לדבר הזה, כי את באמת מגיעה משם ויותר ממני. אז
0: כמובן שכשאנחנו באים ואומרים, זה מה שקרה, שם הסכנה ליפול לתוך אינדוקטרינציה, כי השאלה היא למי הסמכות לקבוע זה מה שקרה, אם לא מראים איזושהי תמונה רחבה יותר של מחקר. אני
1: אומר, יותר, עוד יותר מאינדוקטרינציה, שעמום.
0: <laughs> אה, שעמום.
1: ובס... יש איזה סיפור שאתה צריך כן, לזכור אתה אותו, אתה, אתה
0: חוזר עליו. כן, סיפור, אה, אה, סיפור אימה. אם אה, אה, מספרים אפילו אותו, אפילו אותו שואה, הוא כן. לא, כן, אז, 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 אז הוא לא יהיה משעמם, אבל שאלת אותי קודם איך אני חושבת שצריך ללמד, אז... אני אתן, אני, אני יכולה לתת דוגמה, אני שתי דוגמאות. קודם כל, אני חושבת שבכל סוגיית מלחמת העולם השנייה, שאגב, לא מלמדים את מלחמת העולם השנייה עצמה, למרות שהיא בתוכנית הלימודים, נוגעים בה ביעף, כל מה שמעניין בעיקר זה כיצד מבצע ברברוסה, הפלישה לברית המועצות, היוותה את תחילת הפתרון הסופי. זאת אומרת, הכל אה, אה, מנוכס לצורך אה, הבנת השואה אה, בתוך ההקשר הזה. אני מלמדת את התלמידים שלי, וגם מביאה להם טקסטים שעוסקים גם בנאציזם עצמו. זאת אומרת, מה מקורות הרוע האנושי, שזה כבר סוגיות שהן פסיכולוגיות וסוציולוגיות ו... ככה אנחנו גם לומדים באקדמיה, אוקיי? הדיסציפלינה הרבה יותר מורכבת ממה שהיא. היסטוריה זה לא הסיפור שהיה, זה ניסיון גם להבין ולפצח אה, אה, מה שקרה, וצריך הרבה מאוד נקודות אה, מבט ועוגנים כדי לנסות להבין תמונה שלמה, וגם אז לעולם לא נגלה מה באמת היה. זה בלתי אפשרי, ואנחנו יכולים לחתור להגיע לאמת. ללמוד פסיכולוגיה של הנציזם או פסיכולוג... פסיכולוגיה של הרוע, זה משהו ש... מאוד מעניין תלמידים, הוא מאוד רלוונטי מבחינה מוסרית, הוא בוודאי לא נמצא בתוך תוכנית הלימודים eh, שמלמדת, eh, 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 הגרמנים כולם היו נאצים, הנאצים היו רעים, הם השמידו את היהודים והייתה שואה. אגב, אם כך היה, אז, אז מצוין כי... סוף מלחמת העם השנייה, זה סוף האנטישמיות, זה סוף הרוע, זה סוף הנאציזם, הכל נגמר. עכשיו אפשר לחיות באושר ואושר. זה לגבי השואה. אם אנחנו מדברים על סוגיה אחרת, ואני רוצה באמת לעזוב את סוגיית השואה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא נמצא בתוכנית הלימודים בהיסטוריה. בכלל, המזרח התיכון לא נמצא בתוכנית הלימודים בהיסטוריה, שזה אבסורד לא נורמלי, אוקיי? מילא אירופוצנטריות, במזרח התיכון, ותלמידים לומדים על, על ביסמרק אזרחים ביוון, במקרה הטוב, אם הם, 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 הם נוגעים בזה, הם לומדים צרפת, לומדים קצת בריטניה, לא לומדים על המזרח התיכון. סטוד... תלמידים שגדלים במזרח התיכון לא יודעים את ההבדל בין ירדן, צוריה, מצרים, עיראק, כולם 22 ארצות ערב שרוצים לכלותנו. אז אני שמה בסוגריים, כי הם יכולים לבוא מבתים שלא טוענים את זה, אבל הם עדיין לא יודעים, גדלים בבורות טוטלית לגבי המזרח התיכון. הם מתגייסים בגיל 18, כשהם לא יודעים רובם את לא יודעים מה זה הקו הירוק, לא יודעים מה ההבדל בין ערביי ארץ ישראל אה, לערבים שגרים בשטחים, ואלה נושאים שהם סוגיות מההיסטוריה של מדינת ישראל. אה, אה, גם כשנוגעים במלחמות ישראל, נוגעים בהם רק מהצד של הגורמים למלחמה, אה, מהלכים לפעמים, התוצאות, וגם אז בעיקר מנקודת מבט של מדינת ישראל. אחד הדברים שאני ניסיתי לעשות כדי אה, אה, ללמד אה, היסטוריה באופן יותר ביקורתי ולהראות שהתמונה היא לא שחור לבן ושאין כאן נרטיב אחד אה, שלאורו אה, 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 ייכון עולם זה שלימדתי ספר דו נרטיבי שהציג את הנרטיב הציוני לצד הנרטיב הפלסטיני כאשר מורים להיסטוריה ישראלים, מורים להיסטוריה פלסטינים אה, חיברו ספר שבהנחיית דוקטור דן בר-און המנוח, פרופסור, פרופסור דן בר-און, סליחה, ופרופסור סמי... אדואן. סמי אדואן מאוניברסיטת בית לחם ופרופסור אייל נווה מאוניברסיטת תל אביב ומסמינר הקיבוצים. הם חיברו ספר, לקח שבע שנים לייצר את הספר הזה ולהגיע לאיזשהם הסכמות, כשמה שלומדים זה את תולדות היישוב. Uh, העברי והפלסטיני בארץ ישראל, מ-1917 עד האינתיפאדה השנייה. Uh, זה לצד זה, כפי שזה נלמד אצלנו וכפי ה... שזה נלמד בצד הפלסטיני.
1: נקודת המבט הפלסטינית, נקודת המבט היהודית-ציונית.
0: נכון, נכון. והוויכוחים שביניהם, uh, שהנושא, uh, וכשמלמדים בצורה כזו, uh, אני חושבת שחשוב לציין שבמשך 25 שנים, גד... גרתי וגידלתי את ילדיי וחינכתי את תלמידיי ותלמידותיי בעוטף עזה, במרחק של כמה קילומטרים מעזה, כך שלימדתי ילדים שנמצאים ברמה היומיומית בשדה קרב ובסכנה קיומית מעת לעת, ואם הם לא נמצאים בתוך הסיטואציה הזו, אז לכל הפחות הם, הם, הם רואים את הכוחות של צה"ל מתקיפים את הצד השני, הם, זאת אומרת, הם חיים בשדה קרב, הם, או שהם מותקפים, או שהם רואים התקפות, הם חווים אש, הם חווים, והם לא יודעים מה נמצא שם חמישה קילומטר מצידם, הם לא יודעים למה אה, אנחנו מפציצים אותם והם מפציצים אותנו, הם רק יודעים ששונאים אותנו ורוצים לכלותנו, ואין להם שם סיפור. אז דווקא שם ראיתי לנכון אה, לתת שם פנים אה, וסיפור. לצד השני, לא כדי להזדהות איתו, לא כדי להסכים או לקבל איתו, אלא לתת איזשהו היגיון בתוך הקיום שהם נמצאים בתוכו, ולגבש לעצמם איזושהי עמדה לגבי הסכסוך שהם חיים אותו במובן הפיזי ביותר.
1: אוקיי, okay. okay, אז קודם כל תודה שחלקת. זה באמת פרש, זו באמת פרשה מעניינת, מוזמנים, מוזמנות, לחפש עליה עוד, עוד בגוגל וכאלה. נקרא uh, מש... לפני משהו כמו עשר שנים, נכון מיכל? כן. כן. Uh, זה הסתיים בזה שבעצם הספר נאסר לשימוש uh, על ידי uh, משרד החינוך, נכון? Uh, המורה, המנהל של בית הספר הוזמן לשימוע, כלומר נעשו צעדים בעצם להצר את uh, צעדיכם ולעצור את הרעיון הזה באיבו. Uh, וכך קרה, קרה גם אגב בצד הפלסטיני, כלומר הייתה רתיעה מאוד מאוד גדולה מלהציג אה, אה, משהו דו-נרטיבי.
0: הספר אה... נלמד במקביל ביריחו בשני בתי ספר, במתכונת הערבית, והוא נפסל בישראל והוא נפסל שם. אני רק אומר שנפסל, אה, אה, זה, זה קצת אה, הגדרה לא מדויקת, כי הוא אף פעם לא אושר, זה לא ספר שהוגש לאישור, כמו למשל שאני לא מגישה לאישור את מיין קאמפף, שאני נותנת לתלמידים לקרוא את כל פרק 11. שלו, אבל... במהדורה ביקורתית, במעדורה... עם מערות וכן הלאה. לא. לא? אה, אוקיי. Okay. ולא, יש להם מקורות משניים וחוקרים לקרומם, אבל לא, הספר לא מואר. הספר בוצע האקדמון, ולדעתי הוא לא מואר. כמו שאני לא נותנת, אני לא מבקשת אישור ללמד קטעים מתוך... מניפסט הקומוניסטי של מרקס, אני גם חושבת שאף אחד במשרד החינוך לא חושש שאם אני אלמד את המניפסט הקומוניסטי, התלמידים שלי יהפכו להיות קומוניסטים, ואם אני אלמד את מיינקאמפ mm -hmm. הם יהפכו להיות נאצים, אבל משום מה, אם אני אלמד את הנרטיב הפלסטיני, יש המעטה באינטליגנציה של התלמידים וחושבים ש... מיד אה, הם יזדהו לחלוטין עם הצד או, הפלסטיני. או חשש
1: מחולשת הנרטיב היהודי-ציוני אל מול הנרטיב הפלסטיני. Mm -hmm. זו גם יכולה להיות אופציה. אנחנו, אה, אנחנו לא יודעים. אני, אני בכל מקרה רוצה לעשות פה איזשה, איזשהו סיכום כן. של, של הדברים, ולהגיד שבעצם ה, אה, המפגש הזה הוקדש לבדיקת הקשר בין הוראת היסטוריה לפוליטי, ו... אנחנו יכולים לראות את המפגש הזה מכל מיני כיוונים, את הבאת לנו כל מיני צמתים שרלוונטיים לעניין הזה, אבל אני אגיד ששני אולי הדברים הכי משמעותיים בעיניי, זה שני, שני, בעצם שני, שתי דינמיקות מתנגדות. דינמיקה אחת היא הדינמיקה שבה מדינת הלאום, כגוף בעל אג'נדה פוליטית, משתמש בהוראת ההיסטוריה כדי לחזק לחזק את, המדינת הלאום רוצה לחזק את מעמדה, השלטון, על כל פנים באופן קונקרטי יותר, באותו זמן רוצה לחזק את הנרטיב ש, שנכון לו לא ומתאים לו. לא. ומאז שיש לימודי היסטוריה בבתי ספר ציבוריים, אנחנו רואים את התופעה הזאת. אז זה בוודאי משהו פוליטי, תוכנית הלימודים, להחלטה מה נכנס, מה יוצא, מה מתואר בצורה מסוימת ומה מתואר בצורה אחרת. כל הדברים האלה והסמכותנות, הקול האחד הזה, זה, זה, זה היבט אחד של הפוליטי בתוך הוראת ההיסטוריה. וההיבט השני, אני חושב שאת הבאת אותו והעלית אותו, זה שלהוראת היסטוריה יש פוטנציאל מאוד מאוד חזק אה, ל... לעורר חשיבה מחדש על כל מיני דברים שנראים לנו מובנים מאליהם, על כל מיני סטריאוטיפים, על מיתוסים. על מה שאנחנו שומעים שוב ושוב ושוב בתקשורת, לחשוב מחדש, להבין שחלק מהדברים האלה מוצגים בצורה מניפולטיבית, להבין שהעובדות הרלוונטיות לא, תמוד, לא תמיד מובאות בפנינו, כלומר יש להם במובן הזה פוטנציאל הייתי אומר כמעט מהפכני, או לפחות מאוד מאוד מאתגר את הסדר הקיים. אז יש לנו פוליטיקה הגמונית שבאה לידי ביטוי ויכולה להיות גם עבור מורים ומורות שיש להם מספיק אה, אומץ, בוודאי אומץ וגם אה, אה, יכולת ו, ורצון, אה, לעשות, לקחת את שיעורי ההיסטוריה כדי... אה, לעורר מחשבה אנטי-הגמונית, או לפחות אה, מאתגרת את ההגמוניה.
0: מאתגר, לא לערער. כן. המטרה היא לא, לא ליצור איזשהו אנרכיזם, אני גם חושבת שהמטרה היא לא לערער זהות. אני לא חושבת שזה אומר, אה, חשיבה ביקורתית לא אומרת לפסול אה, זהות קיימת. וגם צריך תמיד לזכור שבני הנוער הם בראש ובראשונה ילדים של המשפחות שמהם הם באים, ולא צריך לייחס לעצמנו עובר חשיבות. כך או כך, אה, במה שאנחנו יכולים לעשות. אני רק חושבת שאנחנו לא צריכים לעשות שקר לעצמנו ולעודד מהלכים שהם המוסריים.
1: דוקטור מיכל וסר, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה, מנון.
1: ולפני סיום, אני עוד אודה כהרגלי אה, לאוהד כץ, שעורך, מלווה, מתאם, מסייע. לפודקאסט הזה ולדוקטור מעיין מזור, ראש החוג להיסטוריה והאיש שבונה איתי ועוקב איתי אחרי פרקי הפודקאסט. אז להתראות במפגש הבא.
0: להתראות? תודה רבה.